0: Bendiciones, hermanas y hermanos, que Dios les bendiga. Este es su servidor, el pastor Alberto Guzmán. Y pasamos al tema del día de hoy. La pregunta es, ¿a cuál iglesia debo asistir? ¿A cuál iglesia debo asistir? Primero que todo, el, el, el asunto de escoger una iglesia a la cual uno asistir y unirse es una de las decisiones más serias que uno puede hacer en su vida cristiana. Y sí, uno debe de comenzar antes de preguntar, indagar, visitar, research, de investigar las iglesias las cuales uno está considerando. Antes de hacer esa tarea, uno debe de primero encomendarse a Dios en oración. ¿Por qué? Porque recordemos que la iglesia ejerce una influencia espiritual y moral en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia. Por lo tanto, esto es una decisión que se debe de hacer en oración, pidiendo siempre la guianza del Señor. En este podcast, en el día de hoy, tres cosas van a suceder. Número uno, voy a comentar a, a, a algunos consejos eh, básicos, unas consideraciones básicas que son necesarias a, a la hora de uno tomar la decisión de a cuál iglesia yo debiera de eh, unirme o de eh, pertenecer. Número dos, voy a, a compartir también acerca de corregir algunas actitudes erróneas que se tienen a la hora de considerar a qué iglesia uno debe de unirse. Y esto es necesario para, eh, eh, es como limpiar nuestro lente espiritual. Si usted tiene unos espejuelos y los tiene sucios, pues no va a haber igual, no va a haber bien. Y posiblemente dependiendo cuán sucio estén los cristales, pues uno no va a ver del todo. Entonces es necesario eh, eh, pulir estos lentes espirituales acerca de eh, ciertas actitudes que se tienen hoy en día que no debiéramos tener en cuanto precisamente a la iglesia. Y número tres, finalmente voy a compartir acerca de un punto que a veces se pasa por alto, pero que es muy importante a la hora de realmente nosotros escoger una iglesia. Bueno, número uno. Primeras consideraciones fundamentales a la hora de escoger una iglesia es tiene que tener buena doctrina. La doctrina es sumamente importante. Muchas de las cartas del apóstol San Pablo a las iglesias se trató precisamente acerca de esto, de corregir falsas doctrinas. Y sí, el enemigo espiritual del cristiano. El enemigo número uno de la humanidad del hombre opera en el área de las falsas doctrinas, es decir, falsas enseñanzas. Y hay falsas enseñanzas acerca de Dios y acerca de la voluntad de Dios. Recordemos que así fue como el diablo hizo caer a Adán y Eva en ese sentido, por medio de Eva cuando vino la tentación y puso en duda acerca de el, el, la voluntad de Dios para ellos y tergiversó el mandamiento divino de no comer del de el árbol eh, 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 prohibido, el árbol que estaba en el huerto del Edén. Y entonces el diablo tergiversó la, lo que Dios había dicho. Le dijo básicamente, Dios les ha prohibido de que ustedes coman del árbol prohibido, por así decirlo, valga la redundancia, porque Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto, sus ojos serán abiertos y conocerán el mal. Eh, claro, no de la manera que Dios conoce el mal, no de manera empírica, pero Dios sí lo conoce de manera exhaustiva. So, Dios no tiene que ser malo para conocer el mal, ni tiene que caer en pecado para conocer los efectos autodestructivos del pecado. Él es omnisciente y Él lo sabe, pero entonces... Eva pues dijo, ah, pues bueno, pues yo voy a querer también querer ser como Dios. Y ahí vemos como el enemigo tergiversa y eh, la enseñanza y el mandamiento de Dios. Pero Pablo le dice a la iglesia en Colosenses capítulo 2, verso 8, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Luego entonces la buena doctrina, una doctrina sólida basada en la Biblia. Hace poco vi en Facebook un, eh, un cuadrito con un verso, una, una cita, no una cita bíblica, de Paul Watcher. Uh, uh, supuestamente era de él y decía, busque la iglesia que esté más cerca de la Biblia, no la que esté más cerca de su casa. te <ríe> interesante ese, 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 esa cita. Busque la iglesia que esté más cerca de la Biblia y no más cerca de su casa. Bueno, si lo dijo Paul Washer o no, no sé. Creo que sería una de las cosas que él diría, pero estoy 100% de acuerdo con esa cita y debemos de tomarlo en cuenta. Número uno, la buena doctrina es muy, pero muy, muy importante. Si a usted no le interesa la doctrina que usted cree acerca de Dios, déjame decirle que el diablo y los demonios sí le interesa. Por eso trata de traer falsas doctrinas, no solamente a la iglesia, sino también a la vida de los cristianos. Nadie está más interesado y tan metido en el tema de la doctrina que no sea el Espíritu Santo y el diablo. Porque el Espíritu Santo quiere que en la iglesia habite y permanezca y esté la buena doctrina. Pero el diablo está metido en el asunto porque él trata y quiere por todos los medios que en la iglesia y en el cristiano no exista la buena doctrina. La buena doctrina es la buena enseñanza de lo que Dios ha revelado en su palabra. Bueno, hay que considerar aquí, yo, les, yo tengo eh, alrededor de, de, de cinco puntos que son sumamente importantes en cuanto al área de la buena doctrina en una iglesia. Número uno, una buena doctrina acerca de Dios, pues sería lo básico. Número dos, una buena doctrina acerca de la Biblia, de lo que es y lo que no es la Biblia, acerca de la inspiración de la Biblia, de la función de la Biblia, del propósito de la Biblia, de la autoridad de la Biblia en la iglesia, de la autoridad de la Biblia en el cristiano. Esto es muy importante. Una fuerte doctrina acerca de Dios. Una fuerte y clara doctrina acerca de la Biblia. Número tres, una fuerte cristología. Una fuerte doctrina acerca de Cristo, de su naturaleza, de su ministerio, de su función, de su autoridad. Esto es de su redención. Esto es fundamental en la vida de un cristiano, en la vida de una iglesia. Número cuatro, tiene que tener una fuerte doctrina sólida acerca de la iglesia misma. La iglesia tiene que tener una fuerte eclesiología, una fuerte doctrina acerca de la iglesia. ¿Qué enseña esta iglesia acerca de la iglesia? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su propósito de la iglesia? ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? ¿Cuál es el enfoque de la iglesia? ¿Cuáles son los retos de la iglesia? Esto es muy importante para la salud de la iglesia. Imagínense, que, que usted eh, hay, existe una, eh, y no es una comparación, pero, pero creo que existe aquí algo eh, eh, correlativo. Imagínense una compañía que no tenga una visión, un propósito, que no tenga una identidad acerca de lo que la compañía está supuesta a ser y funcionar. No que la iglesia es un negocio, ni que sea una corporación, ni es una compañía. No estamos usando el mundo corporativo como un ejemplo. Pero estamos poniendo solamente a manera de comparación. La iglesia tiene que tener una doctrina acerca de sí misma. ¿Y quién define esa doctrina? No la define la iglesia, la define Dios. ¿Y dónde Dios define la doctrina de la iglesia para la iglesia? En la Biblia. Y entonces vemos por qué es importante que la iglesia tiene que tener una fuerte, una fuerte eclesiología, una fuerte doctrina de sí misma. También la iglesia tiene que tener eh, una fuerte doctrina bien clara bien definida acerca de lo que es el Evangelio. El Evangelio, recordemos, que es el mensaje de la iglesia. Luego Entonces, es necesario que la iglesia a la cual usted está considerando, sin importar necesariamente, estamos hablando de denominación en la mayoría de los casos, pero no importa realmente el nombre, necesariamente no. Lo más importante es estas cosas. Una buena doctrina acerca de Dios, la Biblia, Cristo, la Iglesia, el Evangelio, que es básico y es claro. Y, por consecuencia, tiene que tener una buena doctrina acerca de la salvación, qué es lo que predica la Iglesia, eh, 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 qué es la salvación, cuándo ocurre la salvación, cuál es la importancia de la salvación, eh, eh, cuál es el rol de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo en la salvación, y cuál es el rol de la misma Iglesia, en la salvación del hombre. Nosotros tenemos un rol. Nosotros, como la iglesia, no salvamos a nadie. La iglesia no tiene una misión salvífica en ese sentido, pero nosotros somos proclamadores de la salvación. ¿De quién? De Cristo. De que Cristo ese es el que salva y la iglesia el proclama ese testimonio de salvación en Cristo. Así que es importante la buena doctrina. Pero no solamente eso, sino también el buen testimonio de la iglesia. Porque la iglesia no es una universidad o una academia eh, eh, o un liceo de, de, de filosofía. No, la iglesia tiene que tener una aplicación de lo que enseña, es decir, cómo nosotros vivimos, eh, de, pe, pendiente siempre, dependiendo de la gracia de Dios para aplicar lo que aprendemos en la iglesia. Así que es muy importante el buen testimonio. Eh, la buena doctrina, el buen testimonio, y último también, que es básico y fundamental, es la buena visión. Porque Dios mismo le ha dado una visión a la iglesia. Y esa visión de la iglesia está definida en la Biblia, en Efesios capítulo 4, versos del 11 al 13. Dice ahí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra de Dios nos dice que Dios ha dado dones a la iglesia para que se ejerzcan, que cumplan un propósito, y este es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de Cristo. Hay, tiene que haber una visión. ¿Para qué existen estos ministerios? ¿Para qué tenemos estas reuniones? ¿Para qué tenemos estos comités y estos, eh, eh, estos liderazgos eh, dentro de la iglesia? Estas actividades. ¿Para qué existe nuestro presupuesto? ¿En, en cómo lo estamos nosotros eh, eh, planificando, encauzando? Todo esto tiene que ejercer tiene que responder a una pregunta. Y la pregunta es, bueno, realmente, ¿cuál es la visión nuestra? No? Eh, y la visión aquí es la gloria de Cristo, es perfeccionar a los santos para que juntos sepamos y seamos más útiles y más capaces a la hora de servir a Cristo a, para llevar adelante eh, la obra del ministerio al cual el Señor nos ha llamado como iglesia. También es muy importante que usted observe, analice, y llega a la conclusión, si la iglesia, la cual usted está considerando, es una iglesia antropocéntrica o una iglesia teocéntrica. Bueno, ¿qué significan estas dos palabras? Simplemente es una iglesia que está centrada en el hombre, que está centrada en el hombre o que está centrada en Dios, el teocentrismo. Una iglesia que está centrada en Dios. ¿Cuál es ese, y cómo usted puede saber esto. Bueno, ¿cuál es el énfasis de la iglesia? ¿Cuál es el lenguaje de la iglesia? ¿Verdad? Si la iglesia está muy eh, 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 centrada en el hombre, y no me refiero en una figura, que eso es parte también de estar centrado en el hombre, en un líder, en este caso en el pastor. Eso es también, ocurre también. Pero esta definición de antropocentrismo va más allá de una figura. Cuando la iglesia quizás no esté centrada en un pastor, pero está centrada en la gente, que lo importante de la iglesia es la gente. Escuche bien, cuando el factor predominante de una iglesia son las personas y no es Dios, la iglesia es antropocéntrica. La iglesia se ha convertido o es una especie de club. Porque las personas creen que la importancia, lo más importante que ocurre en la iglesia son las personas. Y esto a veces tiene diferentes matices. Se ve a veces de manera diferente. Y pudiera dar una apariencia de piedad y de algo bueno y de algo espiritual y no lo es. Por ejemplo, cuando el énfasis es, es eh, eh, el evangelismo o alcanzar a las personas, a veces el verdadero énfasis es tener gente ahí. Es... Crecer un imperio en vez de crecer el reino de Dios. Son dos cosas diferentes que eh, eh, no, no significan lo mismo. Escuche bien, que la iglesia tenga actividades de domingo a domingo no significa que sea una iglesia espiritual. No debemos confundir eh, actividades con espiritualidad. A veces el exceso de esas actividades es lo que se convierte en un tropiezo para que la iglesia esté realmente enfocada en lo que debiera de la iglesia estar. Entonces, uno tiene que analizar si la iglesia que uno está considerando, si es una iglesia enfocada en los hombres, en el hombre, en lo que nosotros queremos ver, en lo que nosotros queremos escuchar, en lo que nosotros queremos experimentar en la iglesia. Y por eso usted ve que muchas iglesias se han decorado hoy en día como si fueran conciertos, como si fueran un, un, un club. Y, y, y yo, En algunas de estas iglesias, eh, eh, lo último que yo pienso que ya le faltaría sería una máquina de humo, como decimos por ahí, cuando a veces eh, ocurren en los, en, los, en los clubs y en las discotecas. ¿Por qué? Porque la decoración, todo, no es centrado en en un mensaje y un énfasis espiritual, sino es, es en algo popular, es en algo que es lo que le gusta al hombre. Y, y, y la pregunta es no preguntarnos lo que nos gusta a nosotros, sino es lo que Dios quiere ver aquí en el templo o en nuestras reuniones. Así que es muy importante que usted tome en cuenta si su iglesia o la iglesia a la cual usted quiere asistir, mejor dicho, ¿Es una iglesia centrada en el hombre o está centrada en Dios? Son dos cosas diferentes. ¿Y cómo uno se da cuenta? Mirando el énfasis que la iglesia hace por medio de sus ministerios, el lenguaje de la iglesia. Y esto, sí, para una persona que no tenga esta habilidad o este discernimiento, pues le va a costar un poco más de tiempo en darse cuenta cuál es el énfasis que su iglesia realmente hace. Es igual que el énfasis de la oración. Cuando una persona en, en, en su vida de oración, mire, la oración revela nuestra verdadera espiritualidad. Si usted siempre está orando por necesidades materiales, ahí revela su verdadero énfasis en su propia vida. Pero si usted ora por cosas espirituales en su vida, ahí se ve su verdadero enfoque también. Igual que una iglesia. El observar a una iglesia funcionando, usted se puede dar de cuenta el énfasis. Y la influencia que esa iglesia tiene, si es una, algo que realmente es centrado en el hombre o si es algo que es realmente centrado en Dios. Debemos acordarnos que Jesucristo dijo en Mateo 16, 18, que voy pues a edificar mi iglesia. Y él lo llamó de esa forma, mi iglesia. La iglesia no es del, no es del pastor, no es de los líderes, la iglesia no es de nosotros eh, eh, los que eh, somos parte de la iglesia, la iglesia es del Señor, es su voluntad, es su doctrina, es su ministerio, es su tesoro, el recurso, es su presupuesto, eh, es, 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 es his resource, es, 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 es de él. Todo lo que hay en la iglesia es de él. Y por lo tanto debe estar enfocado en él. Y en 1 Corintios. Eh, 10.31 nos dice que todo lo que hagamos sea comida o de bebida, de comer o beber, que todo sea para la gloria de Dios. Luego entonces la, la iglesia tiene que estar centrada en Dios y apuntando siempre a Dios. Ahora bien, cuando uno va a considerar la iglesia a la cual uno quiere unirse, debe también nosotros de ser autocríticos con nosotros mismos. Después de ser críticos con la iglesia, uno tiene que ser crítico con uno mismo también. Y hay tres cosas aquí que debemos nosotros de, de autocriticarnos a nosotros mismos. Primero que todo, nuestra actitud acerca de la iglesia. Hay personas que tienen una visión mundana acerca de la iglesia. Y le voy a explicar en qué sentido. Y cuando uno tiene, una persona tiene una visión de la iglesia según el mundo cualquier iglesia, menos una iglesia espiritual, le va a venir bien. Por lo tanto, es necesario no solamente hacer una crítica acerca de la iglesia, cuando digo una crítica no en manera negativa, pero en manera constructiva, es decir, hacer un análisis acerca de la iglesia que la persona está considerando, pero también uno tiene que hacerse un análisis a uno mismo y ver qué es los criterios que uno está usando. Por ejemplo, una visión mundana o una perspectiva del mundo acerca de la iglesia, cuando uno busca una iglesia, sería tener una actitud de espectador acerca de la iglesia. An expectator attitude. Cuando las personas ven a la iglesia como un lugar donde ellos van a observar un performance, una función, ¿verdad? una obra de teatro, una acción. Entonces, hay personas que ven a la iglesia de esa forma que van a evaluar eh, si la alabanza, la adoración, estuvo acorde a sus gustos, el mensaje estuvo acorde a sus gustos, la decoración, eh, eh, la experiencia, the ambience, eh, el ambiente, la atmósfera que se respira en la iglesia. Todo esto, ¿por qué? Porque las personas cuando van con esa, eh, con, con esa actitud a la iglesia, van como actitud de, espect de espectadores. Es decir, un lugar a donde yo voy, a observar, a pasar un buen tiempo, a quizás me hagan reír, me hagan pensar, o quizás me hagan sentir emocional, me hagan llorar, yo no sé. Diferentes expectativas. No estoy queriendo decir que la emoción no es parte de nuestra adoración a Dios. Claro que es parte. Pero cuando una persona mira a la iglesia con estos lentes, de espectador, como el que va a un cine, no a formar parte del trabajo, de la obra, del ministerio, sino a formar parte simplemente de la experiencia de observar, de evaluar y de juzgar. Pues bueno, esto uno tiene que autocorregirse porque esa no es la actitud con la cual uno trae a la iglesia. Pero hay muchas personas que domingo a domingo quizás no lo articulan de esa forma y quizás ni lo reconozcan, pero esa es la actitud que los lleva a la iglesia. Es una actitud de espectadores simplemente. Y entonces salen de la iglesia hablando con su familia o sus visitantes, lo que sea, acerca de cómo fue su experiencia en la iglesia, en vez de hablar acerca de qué fue lo que Dios hizo con ellos en la iglesia, qué fue lo que el Señor les comunicó, cómo Dios les ministró, no, el tema es la música, el aire acondicionado, las decoración, el pastor, etcétera y demás. Bueno, una actitud de espectador, primero que todo, eso hay que quitarnos. A la persona no podemos tener esa, esa actitud cuando estamos mirando la iglesia a la cual uno está considerando. Número dos también, una actitud de consumidor hacia la iglesia. Una actitud de consumidor. Y esto viene por eh, eh, la cultura nuestra, no que todo es eh, en base a consumir. Voy a la iglesia porque yo espero consumir un buen mensaje, una buena alabanza, una buena música en vivo, que me levante de la silla y que me ponga eh, en, en, en una forma tipo nueva era. Esta actitud de consumidor, de que yo quiero escuchar al mejor predicador, dar el mejor mensaje que yo pueda escuchar y quiero tener la mejor banda de música o el mejor coro, lo que sea, la mejor música, eh, porque yo... Quiero lo mejor para mí ese domingo. Bueno, esa es una mentalidad de un consumidor que va a consumir, no a aportar, no a contribuir a la iglesia, sino a tomar de la iglesia, a, 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 a agarrar de la iglesia, ¿no? a recibir a que le estén dando y dando y dando. Entonces, esa actitud acerca de la iglesia también es incorrecta. Y es una actitud, según el mundo, no es una actitud según Dios. Luego entonces hay personas, si usted piensa, va a una iglesia y lo primero que usted piensa es, bueno, yo voy a ver qué hay aquí para mí. Si esa es su actitud, es totalmente mundano. Eso no, no es del Señor. No es del Señor pensar, porque la iglesia no es un negocio. La iglesia, la hora de la iglesia, el tiempo de reunión, de adoración de la iglesia, es Dios estando presente. Imagínense que usted fuera a acercarse a Dios con esa actitud. Ok, yo voy a ver qué tú tienes para mí. De esa forma. ¿ve? Entonces, no es la actitud correcta. Y hay muchas personas que van a la iglesia pensando, bueno, ¿qué hay aquí para mí? ¿Qué hay aquí para mi familia? ¿En cómo yo me puedo beneficiar? ¿De qué manera esto me entretiene? ¿Me gusta? Y ahí estamos entrando en nosotros mismos. Tercero, la iglesia existe cuando se tiene esta otra actitud, primero una actitud despertador, simplemente observar, no a contribuir, no a formar parte, sino simplemente a observar y a disfrutar. Número dos, una actitud de consumidor, a beneficiarme, a ver qué es lo que hay aquí para mí. Número tres, la otra actitud mundana, o según el mundo, una actitud incorrecta acerca de la iglesia, es que la iglesia existe para llenar mis necesidades, sencillamente. La iglesia no existe para llenar nuestras necesidades en ese sentido. La iglesia existe para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Es su iglesia. La iglesia no es un parque de diversiones espiritual. La iglesia no es un cine espiritual. La iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia es realmente el cuerpo de Cristo. Es el pueblo de Dios. Es la reunión de los redimidos por la sangre del Cordero, en el cual Cristo está en medio de los candeleros. Cristo es, real, candelero me refiero no en candeleros literales, de, de metales o de materiales, sino en el sentido espiritual. Que Cristo está en medio de su iglesia. Luego, entonces, la iglesia no está para llenar las necesidades de las personas. La iglesia está para la gloria de Dios. Y como consecuencia, mientras más una iglesia se enfoque en Dios más va a ser relevante a las necesidades de las personas. Porque Dios nos va a mandar y nos va a, a capacitar y nos va a enviar a llenar esas necesidades espirituales del pueblo. Pero esas necesidades espirituales vienen como consecuencia de que el hombre y la iglesia están enfocados tantos en Dios, en Cristo, que, que, que evangelizamos, que ministramos, que llenamos necesidades, que hacemos todo lo demás. Pero the driving force... La fuerza que domina, la fuerza que lleva, es la gloria de Dios. La fuerza de la iglesia es Dios. Y cuando una iglesia está enfocada en Dios, va a ministrar a los hombres, porque eso es la voluntad de Dios y el Espíritu Santo nos va a inclinar a esa área y vamos a llenar necesidades de las personas. Pero primero que todo es Dios. Luego entonces... Una mentalidad de una persona que está observando la iglesia y dice, bueno, la iglesia existe para llenar mis necesidades. Eso será verdad acerca de un club, acerca de una agencia o de un grupo mundano. Pero eso no es verdad acerca de la iglesia. La iglesia existe para la gloria de Dios. Y como resultado, vuelvo y repito, culmina en la salvación y en la gloria del hombre. Pero primero es la gloria del Señor. Ahora bien, hay un punto acerca de a qué iglesia yo debo de considerar para unirme a ella o a cuál iglesia debo asistir, que a veces se pasa por alto. Y es el punto de una iglesia en la cual, donde yo pueda ser usado por Dios. Esto es muy, pero muy importante. Porque si sí, la iglesia puede tener buena doctrina, buen testimonio, buena visión. Pero si la iglesia no ofrece una oportunidad en la cual yo pueda ser usado por Dios, pues yo estoy seguro que Dios quiere para mí y para mi familia otra iglesia. Es muy importante una iglesia donde yo pueda ser usado por Dios. Porque si usted va a una iglesia donde no hay oportunidad de ministerio, no hay oportunidad de servicio ahí en esa iglesia, pues usted simplemente va a ser un expertador en esa iglesia. Y como hay tantos millones de cristianos en el mundo que son simplemente expertadores en sus iglesias. Observan desde las gradas lo que otros simplemente están haciendo. Y a veces no se le puede culpar a esos hermanos o a esas hermanas. Necesariamente no es culpa de ellos. Es a veces la iglesia donde están, hay Tantas hermanas y hermanos enseñando, ministrando, tantos líderes, tantas personas capacitadas, experimentadas, que Dios los usa grandemente. Entonces ahí ya no hay capacidad, ya no hay oportunidad para que este hermano o aquella hermana ejerzca ese don. Ahora, hay un problema aquí también, es un problema de liderazgo. Ahora tenemos que hablar de la visión de los líderes. Bueno, el pastor y los líderes de esa iglesia deben de tener la visión que cuando hay hermanos y hermanas en las iglesias, que tienen dones y que Dios los ha llamado a servir, el pastor debe de pensar que eh, 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 esas personas están ahí, se están mal usando sus dones y su tiempo. Luego, entonces, hay que tener visión de reino, no visión de imperio. Voy a hacer un imperio aquí. Yo quiero tener eh, X cantidad de músicos, X cantidad de pastores, de predicadores, de personas ordenadas, de maestros, de diáconos, de líderes. Eh, eh, quiero tener... Bueno, esa no es la visión para la iglesia local. La iglesia local desarrolla líderes para el reino de Dios, para el crecimiento del reino de Dios. Luego entonces, un pastor debe de pensar, bueno, si yo tengo eh, X cantidad de hermanos aquí en esta iglesia, que están capacitados, pues orar por ellos y hablar con ellos. Es decir, hermano, es hora de que vayas orando para que Dios te abra puerta en otro lugar. ¿Por qué? Porque, mire, en el mundo hay tantas iglesias con tantas necesidades de liderazgo, de, 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 de ayuda en tantos ministerios, que es una afrenta y es, es un crimen realmente que hayan tantas personas sentadas en tantas iglesias grandes que realmente no están ejerciendo sus dones para los cuales Dios les ha dado. Y eso no simplemente se arregla o es un problema. Eh, eh, mirando al cristiano individual. Aquí también el liderazgo, como dije, tiene mucho que ver con esto. Pero yo sé que hay pastores que les gusta lo opuesto. Quieren sentirse rodeados de un elenco de pastores, de predicadores, de oh, líderes capaces eh, y de todas estas cosas. Pero realmente eso es una visión mal acerca de lo que es la iglesia. Al contrario, es una, uno, uno ministra... Eh, 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 disipula, prepara a otros hermanos y hermanas para que salgan a ministrar en lugares fieles a los cuales Dios los ha llamado. Así que hay que tener muy esto muy en cuenta. Una iglesia donde yo pueda ser usado por Dios. Hermano y hermana, ¿cuál es su visión? Si usted quiere ir a una iglesia a sentarse, a escuchar sermones y a cantar cantos al, al Señor, bueno, ya esa es su visión. Pero realmente la visión, para una iglesia, es también esto. ¿Dónde yo puedo ser usado por Dios? Bueno, y a veces esto significa que tengo que manejar más. Significa que tengo que hacer un sacrificio en mi vida, que tengo que reorganizar mi vida, que quizás levantarme más temprano. Claro que sí. Imaginémonos si Pablo, y la iglesia primitiva, pensase solamente en servir al Señor en áreas cerca donde ellos estaban. Imaginémonos el daño que eso le hace al cristianismo, no solamente en el primer siglo, sino hoy aquí en el siglo XXI. quiera que estemos nosotros, ese pensamiento, que yo voy a la iglesia que me quede más cerca o a la iglesia que se ajuste más a mis necesidades, eso es un pensamiento que no realmente viene del Espíritu Santo. El cristianismo nunca hubiese avanzado de esa forma. Al contrario. Un, ahora, no quiere decir que uno vaya a una iglesia a la cual le sea imposible ir. Claro que no. Claro que no, pero hay que tomar en cuenta también de una manera crítica una iglesia donde yo pueda ser usado por Dios. Si a usted no le preocupa eso, debiera de preocuparse, Si usted está sentado en una iglesia y no está haciendo nada ahí y usted sabe que pasa en el invierno, pasa el verano, la Navidad, el San Giving, y usted simplemente está despertador. Yo le digo que usted debiera de orar porque la función Escúcheme bien, Dios quiere usarnos a nosotros y cada cristiano es un ministro, una ministra del Señor, en el sentido que todos estamos supuestos a servir a Dios. Ahora bien, no quiere decir que si una persona por su salud, o por, ya esos son casos, muy, pero muy diferentes. Y también puede que Dios, en el lugar donde una persona está en una iglesia grande, tenga una función legítima ahí. No se trata de... de, de criticar a una iglesia por ser una iglesia grande. No, esto no es un asunto de iglesia grande, de iglesia chiquita. Estamos hablando de la función del cristiano, de la función del cristiano en el reino de Dios. Eso es lo que estamos hablando por medio de la iglesia. Si usted está siendo efectivo y Dios lo está usando legítimamente en un ministerio, en una iglesia, sin importar el tamaño, gloria al Señor, usted está dando frutos. Pero lo que estoy llamando la atención es a personas que eh, buscan una iglesia, y no toman en cuenta realmente cómo ellos pueden ser usados por Dios. Y esto debiera importar a cada cristiano. Si tienes que manejar más, levantarte más temprano, no importa. Pablo pensaba de esa manera. Yo quiero ir donde yo pueda ser útil al Señor. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. También es muy importante pensar la oportunidad de desarrollar mi don y mis dones. La importancia de desarrollar mi don o mis dones. Si usted está en una iglesia, nuevamente, donde no hay oportunidad, entonces, ¿para qué Dios te dio esos dones? Bueno, Dios te dio los dones para que los use, tu don para que lo use. Pero si usted no está en un lugar donde existe esa oportunidad, bueno, es tiempo de que usted también ore y le diga al Señor, bueno, Señor, eh, eh, ¿qué, ¿qué tú quieres de mí? ¿A dónde yo puedo ir? Yo estuve en una iglesia, iglesia grande, pasé por esta experiencia, eh, y, y como habían tantos líderes y tantas personas haciendo otras cosas, el pastor me pidió que yo me enfocara en disipular, en ministrar a otros líderes, en crear oportunidades para que ellos también, porque bueno, yo no podía, no, no, no es correcto que yo tampoco lo estuviera haciendo todo en ese aspecto, porque también teníamos que preparar nuevas generaciones de siervos y siervas del Señor. Perfecto. Y llegó el momento que yo simplemente estaba ahí presente, mirando, me hacían una pregunta, alguna consulta de vez en cuando. Ayudaba, un maestro no podía asistir a la escuela dominical, yo enseñaba, el pastor no podía asistir, yo predicaba y hacía mis, mis aportes. Pero ya ese ministerio estaba funcionando tan bien, pero tan bien, que, y tan eficiente, gloria al Señor, que ya yo me di cuenta que yo podía tener un impacto en otra área del reino, no necesariamente ahí en esa congregación local. Ya se había fortalecido, ya se había levantado y ahora yo tenía una responsabilidad con el Señor de decir, bueno, voy a seguir sentado en este banco los domingos o voy a realmente a trabajar y poner las manos realmente en el arado y arar la tierra con mis otros hermanos y hermanas. Bueno, eh, eh, y tomé la decisión en oración de buscar un ministerio donde yo pudiera realmente serle útil al Señor y a la iglesia. Por lo tanto, oportunidad de desarrollar don y dones. Es muy importante. Después de usted ver la doctrina, el testimonio, la visión, todas estas cosas acerca de la iglesia, tomen usted en cuenta eso también. ¿Qué oportunidad hay aquí para yo crecer en el don que Dios me ha dado? Acuérdese, Dios le dio un don a usted. Usted es responsable de cómo usted usa ese don. Si usted escoge no usarlo, cuenta le vamos a tener que dar a dar a Dios. Pero si usted coge ese don y lo pone al uso del Señor, eso es lo que Dios quiere ver en nuestras vidas. Número tres, también, acerca de escoger una iglesia en cuanto a mi eh, 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 oportunidad de servicio. La iglesia, recuérdese, es un lugar estratégico donde Dios nos pone para que nosotros tengamos un impacto en la iglesia y en el mundo. La iglesia es un lugar estratégico donde Dios nos pone. Luego, Entonces la pregunta es, ¿qué impacto estoy teniendo yo en esta congregación a esta iglesia, ¿verdad? a la salud de esta iglesia eh, y al reino de Dios? ¿Qué impacto estoy teniendo yo aquí? Bueno, eh, eso es una pregunta crítica que una persona debe de hacerse. Y recordemos que el cristianismo... Es, es también trabajo, es también sacrificio por el reino de Dios, es también dar. La iglesia primitiva, en el libro de los hechos, vivía trabajando, orando, ministrando, sacrificándose. Y el cristianismo nuestro debe de emular los mismos valores. El trabajo al Señor, eh, poner los dones al funcionamiento de Él y ver qué impacto estoy teniendo yo, donde Dios me ha puesto? La iglesia es un lugar estratégico y Dios nos quiere usar en lugares y en postas, por decirlo así, en lugares y en trincheras en las cuales en estos momentos están vacías y están vacantes porque hay muchas siervas y siervos del Señor calentando bancas y eh, eh, teniendo un, una, un cristianismo eh, eh, americano o un cristianismo moderno que no es realmente el cristianismo bíblico. Y sí, uno se tiene que sentir incómodo, incómodo. Yo me sentía incómodo porque sí, la iglesia, tremendos mensajes, tremenda visión, tremenda adoración, tremenda doctrina, tremendo templo, todo tremendo, tremendo. Pero yo me sentía incómodo porque me empecé a ver que realmente no, yo ahí mi presencia no estaba teniendo un impacto en el reino de Dios. Y luego entonces, el Espíritu Santo me llevó a ese momento en mi vida en el cual tuve que tomar la decisión de orar y eh, eh, comenzar nuevamente en el ministerio pastoral. Eh, Gloria al Señor. Eh, eh, así que, mis amados hermanos, yo quisiera que usted tomase esto en cuenta también. El impacto que usted, usted está teniendo o que usted espera tener. Dios espera que usted tenga un impacto en el reino por medio de la iglesia local. Así que hay que levantarse y tomar esa espada del espíritu, ese escudo de la fe y salir a la batalla. Busque una iglesia como conclusión de buena doctrina, de buen testimonio, de buena visión, donde existan oportunidades donde usted pueda ser usado por Dios, donde puedas ejercer tu don o tus dones espirituales y que sea un lugar estratégico donde usted pueda tener un impacto para la iglesia local y en el mundo. No busque una iglesia donde usted se sienta cómodo, donde se vea bonito, donde eh, eh, sean cosas según el hombre, eh, donde quizás le quede cerca. Sirva a Dios de manera tal que le cueste algo. Esa realmente es la filosofía del ministerio. Sirva a Dios y busca a Dios de tal manera que envuelva un sacrificio personal. Sentarse en una iglesia donde todo está hecho, a dar una ofrenda, a dar un cheque eh, eh, y a coger aire acondicionado y evaluar un mensaje y una alabanza y salir de ahí emocionalmente cargado eh, para la semana. Eso realmente no es cristianismo. Cristianismo es aportar, es algo sacrificial también al Señor. Que Dios te bendiga y gracias por escuchar. Este ha sido su servidor, el pastor Alberto Guzmán. Y que Dios te bendiga en tu búsqueda de a qué iglesia debo yo unirme. Bendiciones.